0: Fala pessoal do Papers. tudo bem? Estamos aqui para mais um podcast, hoje a gente vai falar de um tema que vocês pediram Peritonite Eu sou a Fernanda Badiani, Tô aqui com o nosso ilustre
1: Lá em tudo bem <risos> Fê? Vamos lá
0: Tudo bem
1: a gente vai falar hoje sobre peritonite no paciente que faz diálise peritonial. A gente montou um roteiro que a gente dividiu em quatro momentos. O primeiro momento, a gente vai definir, classificar a peritonite na diálise peritonial. No segundo momento, a gente vai mostrar como abordar esse paciente do ponto de vista de diagnóstico e tratamento. No terceiro momento, a gente vai falar de infecção de local de saída e tunelite. Rapidinho, né, Fê? para não ficar muito longo.
0: Exato. E no
1: quarto momento a gente falar sobre como prevenir a peritonite no paciente que faz diálise peritonial. Bora lá?
0: Então, bora. Então, para começar, vamos definir o que que é a peritonite na diálise peritonial.
1: A peritonite na diálise peritonial é uma infecção bacteriana ou fúngica naquele paciente que faz diálise peritonial. E para a gente dar esse diagnóstico de peritonite, a gente precisa preencher dois de três critérios.
0: Exatamente. Os três critérios são quadro clínico, caracterizado principalmente por dor abdominal associada ou não a efluente turvo e uma análise do líquido peritoneal em que a gente vai ter mais do que 100 células com mais de 50% de polimorfo nucleares, além de uma cultura do efluente positiva.
1: Então, como vocês podem observar, dos três critérios... Dois deles são laboratoriais. E muitas vezes você, quando está diante de um paciente com uma suspeita clínica de peritonite, você vai demorar horas para ter celularidade e dias para ter o resultado da cultura. Então, a suspeita clínica, no momento inicial, vai ser o nosso braço direito para a gente instituir o tratamento de forma mais precoce.
0: E isso é muito importante. Por quê? Porque a peritonite é a principal causa de falência da técnica de diálise peritonial e saída do paciente de diálise peritonial. Por isso que é sempre muito importante, além da alta suspeita diagnóstica, o tratamento muito precoce, para a gente poder reduzir esses eventos né, adversos associados à diálise peritonial.
1: Tem estudos que mostram que quando você atrasa em um dia o tratamento antibiótico do paciente com peritonite, você aumenta em três vezes o risco de falência da, do tratamento. E ter necessidade de tirar o catéter e transferir esse paciente para hemodiálise.
0: Então, gente, olha o que isso tem na vida do paciente. É por isso que é tão importante a gente suspeitar e agir de forma rápida.
1: Isso é importante que é uma coisa que eu acho que não é só do nefrologista que lida com a diálise peritonial saber. É o nefrologista que está ali no pronto-socorro, que está no hospital que drena pacientes com diálise peritonial. Ele precisa ter isso, até o clínico precisa ter ideia de como fazer esse manejo inicial, porque esse manejo inicial faz toda a diferença, como todo mundo sabe, no tratamento de qualquer processo infeccioso.
0: Então por isso que esse tema é tão
1: importante. E como que a gente classifica, então, a peritonite? Então, a gente tem hoje, muito do que a gente vai conversar hoje aqui é baseado no último guideline da ISPD, da é, International Society de Diálise Peritonial, que saiu, inclusive, esse ano. E essa, esse guideline, ele traz uma classificação muito mais didática. Ele classifica, primeiramente, quanto a causa. Então, eu vou ter aquela, diálise, aquela peritonite causada por um micro específico. Aquela peritonite que está relacionada ao católico, é aquela peritonite que tem infecção de local de saída ou tunelite junto, eu vou ter aquela peritonite com cultura negativa e eu vou ter também uma entidade que ele definiu como peritonite entérica e eu acho que para essas duas últimas, cultura negativa e peritonite entérica, a gente precisa abrir alguns parênteses aqui. Então, para a gente falar de peritonite com cultura negativa, obviamente eu vou ter que preencher aqueles dois primeiros critérios. Uma vez que eu preciso ter dois de três e o meu terceiro critério, que é a cultura positiva, ela não vai existir.
0: <risos> vai ser negativa.
1: Exatamente. Por que, que acontece uma peritonite infecciosa com cultura negativa?
0: Em primeiro lugar, pode ser por conta de uma técnica incorreta na hora da cultura do líquido peritoneal. A gente já vai falar um pouquinho sobre como que a gente faz essa coleta, mas pode ser por conta disso ou por conta de um paciente que já fez algum uso de antibiótico previamente ou quando você coleta né, o exame num quadro muito inicial. Então, isso a gente pode ter redução da cultura. Ah, O ideal é que a gente tenha menos do que 15% de cultura negativa em um serviço.
1: Perfeito, porque a cultura, uma peritonite com cultura negativa, como a Fê bem bem disse, às vezes é um um erro na coleta ou no processamento ou no laboratório para fazer o diagnóstico daquela infecção. né? Então, é um... Ter uma baixa taxa de cultura negativa significa que a gente tem um approach diagnóstico otimizado. E outra definição que eu acho que vale um pouquinho mais de atenção é sobre o que é a peritonite entérica. A peritonite entérica, na verdade, é aquela peritonite que acontece secundária a um processo intraabdominal inflamatório, como, por exemplo, um paciente que abre um quadro de a apendicite, e ele desenvolve uma peritonite de secundária ou uma colite ou uma diverticulite ou uma colitesite e por que que esse, essa, essa entidade ela é tão importante porque muitas vezes o paciente que faz diálise peritoneal ele começa com um quadro de dor abdominal a gente vai coletar o líquido a gente fala olha é uma peritonite relacionada à diálise peritoneal e na verdade esse paciente ele tem um outro diagnóstico por trás e esse diagnóstico ele acaba sendo retardado então a gente tem uma alta taxa de mortalidade diante dessa peritonite de que cheguem até 50%.
0: Exatamente, porque a gente está diante de algumas situações que exigem um manejo cirúrgico, além da antibiótico-terapia.
1: E aí a gente tem duas dicas, eu acho, para ajudar um, a, a ter um diagnóstico precoce, não retardar tanto a abordagem desse paciente que tem uma peritonite entérica. A primeira dica é aquela peritonite que é polimicrobiana. Isso é clássico da peritonite entérica, mas, apesar de clássico, só 20% dos pacientes que têm peritonite entérica tem uma cultura polimicrobiana. E eu acho que, do ponto ponto de vista clínico, além de uma peritonite que está sendo tratada com antibiótico que não evolui de forma adequada, a gente precisa atentar também para as características da dor dessa peritonite. Então, uma peritonite com uma dor muito localizada ou uma peritonite que tem uma descompressão brusca positiva, a gente tem que ficar desconfiado se não tem um processo inflamatório entérico por trás.
0: Exatamente.
1: E a gente falar um pouquinho mais da classificação que, que esse guideline traz a gente, ele também classifica a peritonite quanto ao momento que ela acontece, e aí um conceito importante aqui é a peritonite relacionada ao implante do cateter, ela é definida quando a peritonite, ela acontece nos primeiros 30 dias após o implante do cateter, e o tolerável é uma taxa de até 5% em qualquer serviço, e ele também classifica quanto ao desfecho dessa peritonite, se a gente vai ter cura, se a gente vai ter necessidade de troca de transferência para esse paciente para hemodiálise, mortalidade, hospitalização. Então, isso do ponto de vista epidemiológico é muito importante até para a gente categorizar a qualidade do serviço em diálise peritonial. Beleza? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre fisiopatologia. A gente não vai se estender muito na fisiopatologia, mas acho que o que a gente precisa mais lembrar é quais são os mecanismos mais envolvidos no processo de peritonite do paciente de diálise peritonial. Qual que é o mais comum, Fê? Qual que é o principal mecanismo de contaminação da cavidade peritoneal?
0: O principal mecanismo é um, uma quebra de barreira, né? Um erro de técnica de diálise peritoneal, onde a gente vai ter aumento da contaminação pela técnica inadequada. Essa é a principal causa.
1: Esse mecanismo é o que a gente chama de mecanismo intraluminal. E aí os principais micro-organismos envolvidos são os gram positivos coagulase negativo e estafloauros. O segundo mecanismo mais envolvido é o periluminal, é aquele microorganismo que vai entrar ali pela pele, pela proximidade do catéter e vai ter acesso à cavidade peritoneal. Muitas vezes a gente vê sinais de infecção de túnel, infecção de local de saída associada.
0: E aí a gente tem uma flora microbiana diferente, não é mesmo, Lion?
1: Sim, além do Staphylococcus, que é um bichinho que gosta de fazer infecção de local de saída, a gente vê também com muita frequência pseudomonas. O pseudomonas é um bicho chato, é um bicho que faz biofilme, e muitas vezes a gente tem infecção de local de saída ou de túnel associado com peritonite.
0: Exatamente. E além disso, a gente tem as vias menos comuns, que são por translocação, certo? E aí a translocação pode ser... Tanto pelo trato gastrointestinal, quanto pelo trato geniturinário, quanto pela via hematogênica.
1: Em relação ao trato gastrointestinal, a gente vai lembrar principalmente dos bacilos gronegativos. E aí aquele paciente que tem um sangramento gastrointestinal, ou uma colite, uma diarreia, ou fez algum procedimento colonoscópico ou endoscópico, aumenta o risco dele desenvolver um peritonite no futuro. Em relação ao trato geniturinário, principalmente procedimento ginecológico e invasivo, e aí o micro-organismo mais envolvido é estreptococo. E hematogênico fica lá bem né? pouco comum mesmo. Então é importante a gente lembrar que a etiologia, quando a gente identifica também o micro-organismo, a gente consegue entender talvez o mecanismo fisiopatológico do implante dessa bactéria lá na cavidade Peritoneal.
0: Exatamente. E aí, ok, a gente já classificou, entendeu como que acontece, agora acho que a gente chega no momento né, mais importante, que é como de fato a gente faz o diagnóstico e manejo, momento 2 desse podcast. Quando a gente está falando do quadro clínico, a gente já comentou que vem com dor abdominal. Principalmente, a dor abdominal, ela geralmente é generalizada e a presença de descompressão brusca positiva é infrequente. Lembrar que quando ela está presente, a gente deve suspeitar da peritonite entérica. Sintomas menos comuns são sintomas sistêmicos, como febre, náuseas, adinamia. Isso não vai ser tão comum no nosso paciente com peritonite e não espere os sinais clássicos de infecção para suspeitar dessa etiologia.
1: Boa, Fê. Então acho que é isso. A gente não pode esperar um quadro muito florido clínico para a gente desconfiar de peritonite. Muitas vezes a dor abdominal é frustra, às vezes o paciente nem tem dor abdominal, ele acha que a dor abdominal é por outro motivo, ele nem cita na consulta, então o nosso radar para detecção de peritonite precisa estar muito, muito ligado. E além disso, a gente precisa lembrar de um outro dado clínico. Às vezes o paciente não tem dor, mas ele chega na consulta falando que ele tem uma redução da UF habitual. Aquele paciente que tem uma UF, geralmente ele por volta de 800, 1000, vamos dar um exemplo aqui. Ele fala, doutor, agora minha UF caiu muito, estou com 200, estou com 300 de UF, estou ficando com as pernas inchadas, estou ficando hipervolêmico Então essa também pode ser uma dica para um indício de peritonite. Porque na peritonite ocorre o quê? Uma vascularização pelo processo inflamatório do peritônio, e o peritônio ele adquire características de maior capacidade de transporte rápido. E com isso a gente cai a ultrafiltração e esse paciente começa a ficar hiperbolêmico. Então, no exame físico desse paciente, a gente precisa ficar atento para a análise da, das características ali, da dor abdominal, para o exame físico do abdômen, com foco ali, em olhar a catetra. Então, é importante olhar se não tem tunelite, se não tem infecção de local de saída associado, mas também ficar muito atento para sinais de hiperbolemia.
0: Outra coisa sistêmica que pode acontecer é um descontrole glicêmico mais importante. Então, é, também pode ser uma outra característica que deve levantar a suspeita clínica de peritonite.
1: Boa, boa, Fê. É uma dica, né? Paciente diabético que ficou descontrolado, a gente tem que desconfiar se não tem um processo infeccioso aí por trás da jogada. Então, a gente falou do quadro clínico, a gente falou de como suspeitar e aí a gente vai falar agora do, da análise do líquido, né? Então, o ponto 2 é o líquido, o efluente turvo.
0: Quando a gente está falando de líquido turvo, a gente precisa que o paciente veja o líquido, certo? Então, isso é mais comum nos pacientes que fazem CAPD, que estão sempre vendo o líquido. Pacientes que fazem DPA, eles não conseguem ver o líquido, então alguns serviços, eles, inclusive, orientam que uma vez por semana o paciente faça a coleta do líquido para analisar, para a gente ver se ele está claro ou não.
1: Boa, Fê. Porque quando o paciente faz o DPA, ele, ele, o líquido vai para aquela mangueirinha lá no ralo. E aí não adianta o paciente olhar para aquela mangueirinha que ele não vai conseguir ver se o líquido está turvo ou não. Se o líquido tiver turvo ali, ele está com Nossa. a peritonite errada. <risos> é. <risos> Então, o que que a gente faz? Em vez de drenar no ralo, drena num balde, drena numa bacia e coleta com um copo ali de vidro, aqueles copos de requeijão mesmo, olha contra a mão para ver se está translúcido. Então, diante de qualquer líquido ou efluente turvo, a gente precisa levantar a hipótese diagnóstica de peritonite e a gente precisa começar o nosso tratamento como uma peritonite até que a gente confirme ou a gente exclua esse diagnóstico.
0: Exatamente. Isso
1: não é a gente que está dizendo não, isso é o guideline que tá dizendo, né? Então, é melhor a gente pecar um pouquinho por excesso do que a gente retardar o nosso início do antibiótico aqui.
0: E como que a gente vai, né? A gente, então, vai suspeitar com dor abdominal ou efluente turvo, mas o diagnóstico, como a gente falou, a gente confirma com análise do líquido peritoneal. E como é que a gente vai fazer a análise adequada desse líquido peritoneal? Eu acredito que a principal coisa que a gente deve lembrar é que a gente deve coletar o líquido para análise após um tempo de permanência de pelo menos duas horas na cavidade abdominal, para a gente conseguir, né, de fato, conseguir os critérios da celularidade acima de 100, com mais de 50% de polimorfonucleares e uma cultura positiva.
1: Perfeito, feito. Então, se o paciente, ele faz CAPD, ele vai chegar lá na clínica, geralmente ou vai chegar no pronto-socorro, com a cavidade cheia. Se ele está com a cavidade cheia, aquele líquido tá, tá ali há pelo menos duas horas, a gente drena aquele líquido e envia esse líquido para análise. Se o paciente, ele faz DPA, principalmente aquela DPA que é a intermitente noturna, que é a mais frequentemente utilizada, o paciente, ele permanece com um o dia com a cavidade vazia. Então, ele chega com a cavidade vazia no pronto-socorro ou no, na clínica de diálise, a gente precisa infundir 1 a 2 litros de solução, espera duas horinhas e depois a gente drena e encaminha aquilo para análise. O que, que a gente pede na análise desse líquido, Fê?
0: A gente pede pouca coisa. <risos> Celularidade total é e diferencial, GRAM e pesquisa de fungos, além de cultura.
1: E é isso. Não precisa ficar pedindo glicose. Não precisa ficar pedindo proteína. Ah, não precisa ficar pedindo essas coisas, não. Então, a gente é econômico no pedido. Celularidade, gram, pesquisa de fungo e cultura. Pronto. É isso. E exame laboratorial, preciso complementar com mais alguma coisa?
0: Também não é necessário na grande maioria dos casos. Se o paciente não tiver sinais de sepse, a gente não tem necessidade de coletar hemocultura, fazer raio-x de tórax, hemograma, PCR, isso não é necessário. O que é importante é a coleta com a técnica adequada do líquido peritoneal para enviar para análise.
1: Perfeito. Então, vamos só recordar. A gente tem um paciente que chega na clínica com dor abdominal, um pouco de enjoo, esse paciente está falando que a ultrafiltração está diminuída, ele viu o efluente, o efluente está um pouco turvo, como que a gente vai abordar? A gente vai fazer a análise do líquido. Então, deixei lá duas horas pelo menos, drenei. Olhei para o líquido, o líquido está turvo, eu preciso encarar isso como uma alta suspeita de peritonite. Então, o primeiro passo nesse momento é instituir antibiótico-terapia de forma precoce. Pelo que a gente já conversou, quanto mais cedo antibiótico, melhor evolução do tratamento dessa infecção. E quando a gente vai escolher antibiótico terapia empírica, uma vez que a gente ainda não tem o resultado da cultura, a gente precisa fazer uma cobertura dupla, tanto para gram positivo quanto para gram negativo. E o método de escolha para administração do antibiótico na peritonite de um paciente não séptico, não grave da UTI,
0: é o intraperitoneal. Exatamente. Quando a gente faz o antibiótico intraperitonial, a gente tem uma melhor taxa de tratamento dessa peritonite. Muitas vezes você não sabe, não tem a técnica para fazer intraperitonial. E o que que você vai fazer? Você vai fazer endovenoso. Aqui é importante a gente iniciar o tratamento o mais precoce possível. De preferência, por via intraperitoneal, mas isso não deve ser um motivo para você postergar o início do seu tratamento.
1: Show de bola, Fê. Então, você está lá num lugar que não tem experiência em fazer antibiótico intraperitoneal. O que, é que a gente faz? A gente orienta, dar o um antibiótico endovenoso, cobertura dupla. E se esse paciente não tem critério de internação, né? ele não tem sintoma de gravidade, ele vai voltar para a casa do... Dele e vai voltar na clínica e lá na clínica eles vão oferecer o, o antibiótico e dar as orientações para esse tratamento, fa- para esse paciente fazer o tratamento com antibiótico-terapia intraperitoneal. Qual antibiótico então que a gente deve escolher? Eu falei que a gente precisa cobrir grão negativo e gram positivo. O que, que a gente faz então, Fê?
0: Quando a gente está falando de gram positivo, a gente deve escolher uma cefalosporina de primeira geração ou vancomicina.
1: E aí a escolha se vai ser vanco ou se vai ser cefalosporina, geralmente a gente usa cefalotina intraperitoneal, depende do serviço, depende do perfil de sensibilidade do serviço. A gente tem uma facilidade técnica em relação à vancomicina, porque a vancomicina pode ser administrada a cada 3 a 5 dias, enquanto a cefalotina precisa ser administrada intraperitoneal diariamente. E para a cobertura do grã negativo, a gente fica também com duas escolhas, certo, Fê?
0: Exatamente. A gente vai escolher uma cefalosporina de terceira geração ou um aminoglicosídeo. Na maior parte das vezes, a gente acaba utilizando a ceftazidima, mas aí a gente precisa ver o perfil de sensibilidade do nosso serviço. Se houver uma grande prevalência de bactérias com mutação do gene c e SBL, a gente pode ter que utilizar outras opções.
1: Perfeito. Tem serviços que usam o aminoglicosídeo como primeira opção. Tem Exato. serviços que usam a, o a cefalosporina de terceira e o fortais a septacidima, é o antibiótico geralmente utilizado. Todos eles são administrados diariamente também via intraperitonial. Alguns dados interessantes sobre o uso do aminoglicosídio no tratamento de peritonite a gente precisa lembrar. O primeiro dado é que a gente não tem nenhum estudo que conseguiu mostrar que o uso do aminoglicosídeo esteve associado à nefrotoxicidade e pior desfecho de função renal residual. Então, para aquele paciente que ainda tem uma função renal residual, que ainda urina, a gente não tem trabalho e o guideline reforça isso para a gente evitar usar aminoglicosídeo. Pelo contrário, a gente usou aminoglicosídeo e o desfecho foi muito semelhante. E alguns cuidados a gente precisa ter. Então, a gente orienta sempre a administração em dose única diária, porque isso está relacionado a menor nefrotoxicidade, e evitar aqueles cursos muito prolongados de aminoglicosídeos, para limitar também essa possibilidade de nefrotoxicidade. Tem uma coisa muito legal também que esse guideline traz, é uma recomendação nova que é o uso da N-acetilcisteína para prevenir a ototoxicidade associada ao aminoglicosídeo. Essa recomendação é baseada em três ensaios clínicos randomizados que usou N-acetilcisteína na dose de 600mg a cada 12 horas enquanto se fazia o uso do aminoglicosídeo. E esses estudos mostraram que o grupo que usou N-acetilcisteína teve menor taxa de ototoxicidade. Então é uma recomendação Recomendação. Na prática, eu acho que a gente tem cada vez usado mais, principalmente para aqueles pacientes que fazem cursos mais prolongados. E é o que eu sempre falo, né? Ainda não vi grandes <risos> riscos de usar inocente Então, se tem um potencial benefício, por que não, né?
0: Exatamente. Então, recapitulando, chega no PS, um paciente que não tem critério de internação com suspeita de peritonite, você vai coletar o líquido, enviar para análise, mas já iniciar antibiótico-terapia. Caso não tenha experiência com antibiótico-terapia intraperitonial, pode fazer uma primeira dose endovenosa e encaminhar para o ambulatório para fazer a orientação, né, o segmento do antibiótico intraperitonial. E agora, Lion, explica para a gente. Como é que a gente faz né, esse antibiótico intraperitonial?
1: O dado mais importante que a gente precisa ter na cabeça é que para o antibiótico ser eficaz... Ele precisa permanecer pelo menos 6 horas na cavidade intraperitoneal. Então se o paciente ele faz CAPD, é muito mais fácil, porque esse assim, paciente a gente só vai administrar o antibiótico na bolsa de permanência mais longa, que é a bolsa de permanência noturna. Então é fácil. Então o paciente vai fazer lá as quatro trocas de dia de- durante as 24 horas e na troca noturna ele vai adicionar o antibiótico na bolsa de diálise e ele vai ficar lá durante a noite toda com o antibiótico intraperitoneal. Agora o paciente que faz DPA, que ele faz a diálise com a cicladora, esse paciente muitas vezes não tem uso de cavidade úmida ao longo do dia, então ele não tem aquela permanência longa ao longo do dia. Então geralmente o que a gente faz? A gente transfere esse paciente, a gente muda essa modalidade para CCPD, que é a diálise peritoneal com a cicladora contínua. O que, que significa isso? Esse paciente ele vai fazer a diálise com a cicladora como ele faz habitualmente durante a noite, muitas vezes ele faz 9 horas, e na hora que termina a diálise a gente deixa aquele volume de última infusão. um volume de última infusão de 2 litros e a gente coloca nesse volume de última infusão os antibióticos desse paciente. Ele passa o dia inteiro então com a cavidade úmida e ele vai drenar esse líquido quando ele for reiniciar a diálise cicladora. Como que esse paciente ele vai administrar? Como que ele vai colocar o um antibiótico na bolsa? É,
0: isso daí é a parte que <risos> todo mundo está com dúvida.
1: Essa é a parte mais complicada, né? Então, se o paciente, por exemplo, ele faz cinco ciclos à noite, a gente orienta esse paciente a colocar um alarme, ele faz 9 horas, a gente orienta esse paciente a colocar um alarme uma hora antes do horário previsto do término da terapia. Então, se ele ligou lá 10 horas da noite, vai terminar 7 horas da manhã a diálise dele com a cicladora. Eu coloco um alarme às 6 horas da manhã, quando ele acorda já vai estar no último ciclo, ou seja, o último ciclo já foi infundido ali na cavidade peritoneal dele. O que está lá na bolsa agora vai ser a infusão da última infusão. Então ele vai lá e coloca o antibiótico na bolsa e na hora que a máquina for drenar aquele líquido, ela vai infundir esse líquido, 2 litros geralmente, com o antibiótico que vai permanecer ao longo do dia. Deu para entender? Acho que Deu. Não não, não é complicado, não. Complicado, às vezes, é que esses pacientes, quando permanecem muito tempo com líquido durante o dia, né, como eles ficam aí todo o resto do dia com líquido na cavidade, eles podem reabsorver esse líquido. E é um paciente que muitas vezes já tem hipervolemia, porque esse paciente tem agora uma uma membrana peritoneal mais vascularizada.
0: Lembra que a hipervolemia né, abaixa a taxa de UFP pode ser um dos sintomas.
1: Exatamente. Então, muitas vezes, o paciente, ele começa a reter líquido. Então, o que a gente faz é, em vez de ele ficar é, com um, 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 o um líquido o tempo todo na cavidade, a gente pode orientar esse paciente a drenar esse líquido após 6 horas. Então, se ele desligou lá 7, ele tem que contar 6 horas a partir daí. A partir de 1 hora da tarde, ele pode drenar aquele líquido ali, porque a gente garantiu que o antibiótico 6 horas na cavidade intraperitoneal, certo? Ótimo. Então, deu para entender como que a gente usa o antibiótico. Vou só fazer um último adendo em relação ao antibiótico, que é uma coisa também nova desse guideline, mas que na prática não colou ainda, que ele trouxe a opção de fazer monoterapia. Então, até então, a gente fazia é, terapia dupla, né? Vancomicina ou cefalotina, com ceftazidima ou aminoglicosídeo. Tem que ter esses dois antibióticos de terapia empírica inicial. Esse guideline ele trouxe como opção fazer cefepime porque tem alguns trabalhos mostrando que a taxa de, de sucesso com cefepime foi muito semelhante com a terapia dupla, então já é uma recomendação com uma força de evidência um pouquinho mais baixa, mas já é uma recomendação. É um antibiótico mais caro, então também na prática as clínicas, pelo menos que as clínicas que a gente tem conhece, a gente né? não, tem, não tem visto assim, grandes benefícios, né? acho que ainda vai precisar de mais evidência em relação a isso. Show de bola?
0: Acho que da parte de antibiótico, terapia foi isso, né?
1: E tratar peritonite não é só tratar Exato. com antibiótico. Como a gente já conversou aqui, o paciente ele fica hipervolêmico, ele fica demasiado, ele diminui a ultrafiltração. Então, quais são as estratégias que a gente pode lançar a mão para fazer o melhor controle volêmico desse paciente?
0: Quando o paciente tem uma redução da UF, a gente pode né, tentar melhorar a diurese residual dele em pacientes que ainda urinam, aumentando a dose de diurético, fazendo esse ajuste. Mas isso é menos efetivo e na prática a gente vai precisar de fato ter uma alteração na prescrição da diálise. Quando a gente quer aumentar o F, a gente precisa aumentar o conteúdo de glicose das bolsas. Então, a gente pode aumentar um paciente que usa né, 1,5, 2,5, a gente pode aumentar para 4,25 e há a opção também de utilizar a icodestrina para a gente potencializar essa ultrafiltração. Existe a ressalva de que pode isso ainda piorar o controle glicêmico, principalmente nos pacientes diabéticos, mas aí a gente vai ter que fazer o ajuste também da insulina, assim como da prescrição da diálise peritoneal.
1: Perfeito, Fê. Outra coisa importante é manejo de dor. A dor não costuma ser um sintoma tão limitante assim. A gente geralmente orienta analgesia simples, mas uma coisa que a gente sempre reforça é que o paciente ele precisa continuar fazendo a diálise peritoneal. Isso é muito importante. Porque a gente vê muito na, pra... na prática, a gente vê muitos pacientes que vão até o pronto-socorro, às vezes ficam em observação 24, 48 horas ou internam mesmo. Esses pacientes passam dois, três dias sem fazer a diálise peritoneal. Isso é muito ruim porque eu tenho um processo inflamatório, infeccioso dentro da barriga. E se eu não limpo, nessa né, não lavo, se eu não troco esse líquido, esse líquido ele fica com mais fibrina, ele começa a entupir o catéter, eu tenho disfunção do catéter. Então, manter a diária peritoneal é fundamental para a gente manter a terapia e para o sucesso do tratamento.
0: Até porque a gente vai dar o antibiótico preferencialmente via intraperitonial. Isso não está associado né, à maior dor a gente manter a diálise peritonial. É inclusive benéfico para o paciente.
1: Exatamente e uma outra coisa que a gente já falou aqui que às vezes o líquido ele fica com um pouco de fibrina tem risco de ter disfunção do catéter então existe também a opção da gente adicionar heparina na bolsa de diálise peritoneal não é uma coisa muito frequente, mas quando a gente tem um líquido muito turvo com muita fibrina a gente acaba utilizando, a dose por curiosidade é 0,1 ml para cada litro da bolsa então se eu tenho uma bolsa de 6 litros a gente coloca 0,6 ml de heparina naquela bolsa, se eu vou usar a bolsa de 2 litros a CAPD, eu coloco ali ml naquela bolsinha. Beleza?
0: Excelente.
1: E tem uma outra coisa muito importante aí de medidas adicionais no tratamento de peritonite que é a profilaxia secundária. O guideline passado já trazia isso e esse guideline traz de novo com uma força de recomendação alta, que é o uso dos antifúngicos para evitar peritonite fúngica.
0: Exatamente. E o que é curioso é que não deve-se utilizar o antifúngico apenas se for antibiótico-terapia para peritonite, mas qualquer antibiótico, terapia por exemplo, você fez o tratamento de uma pneumonia bacteriana deve utilizar esses antifúngicos para reduzir o risco de peritonite fúngica o racional
1: fisiológico, na verdade, é que a gente muda a, com o uso do antibiótico por qualquer outro motivo, né? por qualquer motivo que seja, a gente muda a flora bacterial intestinal, isso aumenta a proliferação de fungo e pode é, precipitar no futuro uma peritonite fúngica. E aí por isso que existe essa recomendação sim. E aí, geralmente, a gente usa o quê, Fê?
0: A gente pode usar o fluconazol, 200 mg a cada 48 horas, ou a nistatina.
1: E o tempo de manutenção desse tratamento é enquanto a gente está fazendo a antibiótico-terapia, né? O antibacteriano aí.
0: Exatamente. E aí, a gente já vai falar que vai variar, né? De acordo com o resultado da nossa cultura, por isso que vai depender do nosso tratamento antibiótico.
1: Você já puxou o gancho então para o próximo passo, eu acho. Então a gente fez o tratamento empírico antibacteriano, a gente fez essas medidas adicionais, controle de dor, controle de volemia, antibiótico, o antifúngico profilático, né, o uso da heparina se necessário e aí agora a gente vai receber o resultado da cultura do líquido peritoneal e a gente vai precisar adequar o nosso antibiótico terapia de acordo com esse resultado da cultura. Então vamos falar algumas particularidades. Então, vem um gram positivo, pode ser um estaflo negativo, um Staphylococcus aureus ou enterococo. Para gram positivo, geralmente estaflo coagulase negativo eu trato por duas semanas, se for Staphylococcus ou enterococo eu trato por três semanas. Estaflo coagulase negativo, a gente precisa lembrar que tem alta chance desse, 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 dessa bactéria fazer um biofilme. E se tem biofilme, existe uma chance de ter uma peritonite recidivante ou uma peritonite repetida no futuro. Estafluauros tem alguns serviços que associam a rifampicina por 5 a 7 dias e isso está associado a uma melhor taxa de sucesso do tratamento, certo? E se for gram negativo, quanto tempo de tratamento eu faço, Fer?
0: No geral, a gente vai fazer pelo menos 3 semanas. A gente, quando é pseudomonas, pode ser que seja necessário um tempo de tratamento por 21 a 28 dias. Lembra que a gente falou no começo, pseudomonas é um bicho chatíssimo, chatíssimo. para tratar. Quer
1: tratar peritonite por pseudomonas, <risos> nem infecção de local de saída.
0: Além disso, toda vez que eu tenho uma infecção por pseudomonas, eu preciso de uma cobertura dupla de antibiótico-terapia com ação anti-pseudomonas. O primeiro antibiótico pode ser via intraperitoneal de preferência, mas o segundo eu posso fazer uma associação com antibiótico-terapia via oral. Então, por exemplo, eu posso manter o meu ceftazidima via intraperitoneal e associar o ciprofloxacino via oral para o tratamento, para a cobertura dupla anti-pseudomonas.
1: Perfeito, Fê. Então, o pseudomonas é um bicho chato, a taxa de cura gira ali em torno de menos do que 50%, e aí, além do pseudomonas, o bicho mais chato que tem são os fungos. Então, eu estou diante de uma peritonite fúngica, eu estou diante de uma catástrofe, vamos dizer assim. Catástrofe. Porque a gente precisa imediatamente retirar esse catéter e transferir esse paciente para a hemodiálise. E aí, após transferir esse paciente para a hemodiálise, retirar o catéter, eu permaneço com a terapia antifúngica por duas semanas. Tem alta taxa de complicação e alta taxa de hospitalização e de mortalidade. Então, é uma peritonite que a gente nunca quer ver pela frente.
0: Exatamente. Além de todo né, o prejuízo para o paciente que tem que transicionar de modalidade. Então, causa um transtorno né além de toda a mortalidade, um o alto risco <risos> que envolve. Perfeito. E o último
1: cenário é quando eu estou diante de uma peritonite com conclu- cultura negativa. Então, eu comecei meu tratamento empírico e, e tinha lá critério de celularidade, tinha um monte de polimorfo nuclear. A gente achou que via cultura, é igual quando a gente fala de uma cultura, né? A gente quer a cultura positiva, positiva e aí vem uma cultura negativa. É uma decepção.
0: Decepção.
1: Quanto tempo eu uso de antibiótico diante desse cenário?
0: Aí são duas semanas que eu vou tratar.
1: E aí, geralmente, a gente mantém tanto a cobertura para gram positivo quanto para gram negativo. O engraçado é que o guideline, ele sugere que se o paciente ele tem uma boa evolução nos primeiros três dias, eu posso tirar a cobertura do gram negativo e manter só a cobertura para o grão positivo.
0: Interessante isso, né? Mas agora eu te pergunto, o que, que é uma boa evolução? Como que eu vou definir isso?
1: Boa pergunta e difícil, né? Então, assim, geralmente o que a gente faz? A gente começou o antibiótico para o paciente, a gente orienta esse paciente retornar na clínica no terceiro dia de tratamento. Então, completou três dias, ele vem na clínica e aí ele vem com a cavidade já cheia. E aí, ele vem com a cavidade cheia, a gente vai drenar esse líquido para ver se esse líquido está claro. A gente vai ver se esse paciente está melhor da dor, se ele está melhor clinicamente. O que a gente quer é que no terceiro dia esse paciente esteja muito bem clinicamente e esse líquido esteja límpido, translúcido. Essa é a evolução adequada. E para a evolução no grão positivo, muitas vezes a gente vê uma evolução com melhora rápida. A evolução no grão negativo é um pouquinho mais chata, mas se a gente está com antibiótico adequado, muitas vezes depois ele começa a melhorar. Então, se eu tô no terceiro dia, eu o líquido ele não veio tão limpo, o paciente não está tão bem. É a hora que eu vou checar o grão desse, desse, do, do líquido, porque geralmente demora em dois, Exato. três dias para sair. E aí o grão veio um grão positivo e o paciente está bem ótimo. Ah, veio um grão negativo, o paciente não está tão bem. Eu posso repensar minha estratégia de antibiótico. E além disso, é nesse terceiro dia que a gente já vai ter pesquisa de fungo. Então, se, a, se tem líquido peritoneal com IFA Pronto, o paciente não está legal, tem IFA lá, a gente já encaminha esse paciente para internar, tirar o cateto e transferir o paciente para hemodiálise.
0: Espero que vocês nunca fiquem diante dessa <risos> é situação. É chato.
1: É chato. E aí, além disso, o paciente continua o tratamento e a gente vai retornar a avaliação desse paciente com cinco dias de tratamento. No quinto dia de tratamento, a gente refaz essa análise e é o tempo máximo para esse líquido estar tá translúcido.
0: Exatamente.
1: Então, a gente, porque se no quinto dia de tratamento, a gente está diante de um paciente que está com antibiótico-terapia adequada e o líquido ele ainda está turvo, eu estou diante do diagnóstico de uma peritonite...
0: Refratária. Então,
1: esse é o conceito de peritonite refratária é o paciente que tem peritonite e que tem líquido turvo no quinto dia de tratamento e o tratamento está adequado o antibiótico está adequado para a cultura daquele paciente com o antibiograma desse paciente e se eu estou diante de uma peritonite refratária a recomendação é
0: remover o catéter perfeito, Perfeito.
1: essa é a recomendação antiga e é uma recomendação que ainda é nova, mas esse guideline ele ficou um pouco mais permissivo, eu diria mais (risos) tolerante ele diz o seguinte, se o paciente está evoluindo bem, o líquido ainda está turvo, mas está muito menos turvo, né? está muito mais claro.
0: E com redução da, da celularidade,
1: celular, Show! eu posso observar um pouquinho mais esse paciente. Então, eu posso passar um pouquinho ele do quinto dia, talvez sexto, sétimo dia. Apesar de que a maioria das pessoas que trabalha com diálise peritoneal ainda tem aquele conceito e é um pouco mais conservador. Não está indo bem, vamos tirar o catéter.
0: Exatamente.
1: Então, vamos aproveitar esse gancho, Fê. A gente falou de peritonite refratária. A gente já falou, então, do ajuste do antibiótico, tempo de tratamento, quando há necessidade de associar outros antibióticos. A gente já falou como a gente faz esse acompanhamento no terceiro, no quinto dia de de evolução. E a gente acabou de, de fazer aquela definição de peritonite refratária. Mas tem alguns outros conceitos também evolutivos que são interessantes.
0: Exato. A gente tem também a peritonite recorrente, recidivante e repetida. Parece que é tudo mais ou menos a mesma coisa, mas a gente tem algumas diferenças em relação a esses conceitos.
1: Dá um pouco de nó na cabeça.
0: É isso aí. <risos> quando a gente está falando de uma peritonite recorrente, é quando a gente tem um episódio de peritonite que ocorre em até quatro semanas após o término do tratamento, né, completo de uma peritonite, mas com um microorganismo diferente. Como eu tenho um microorganismo diferente, eu estou pensando num cenário que eu tenho diferentes mecanismos de contaminação. Lembra que a flora bacteriana da peritonite sugere um mecanismo de contaminação?
1: Exatamente.
0: Quando estou diante de uma peritonite recidivante ou repetida é quando eu tenho uma infecção pelo mesmo microorganismo de uma peritonite prévia. A diferença é o tempo com que isso ocorre. Uma peritonite recidivante é quando eu tenho um novo episódio de peritonite em até quatro semanas após o término do tratamento de uma peritonite anterior. E a peritonite repetida é quando esse episódio ocorre após pós quatro semanas do término do tratamento da minha peritonite prévia e lembrando que é pelo mesmo mecanismo, pelo mesmo microorganismo. Se é pelo mesmo microorganismo, eu vou pensar que são peritonites associadas a um mecanismo de biofilme e dessa forma é mandatória a troca do catéter de diálise peritoneal.
1: Perfeito o raciocínio. Então, se eu tenho um bicho, geralmente é estafa com a negativa ou pseudomonas, que gostam de fazer bastante biofilme, eu trato e aí depois passa um tempo, volta esse mesmo bicho. Não adianta eu só dar antibiótico de novo, porque vai passar um novo tempo de novo, vai ter de novo essa infecção, né? Então, a gente precisa trocar esse cateter. Como que a gente faz a troca do catéter diante de uma peritonite recidivante ou repetida? Nesse cenário, a gente não precisa transferir o paciente para hemodiálise. Então, a gente começa o tratamento dessa desse evento recidivante repetido a gente espera geralmente em uma semana, 10 dias que é o tempo do paciente estar tá muito bem o paciente ficou bem, o líquido ficou claro idealmente pelo guideline a gente tem que ter uma cultura negativa já dessa, desse líquido peritonial então nesse cenário de, de, de que eu já eliminei a bactéria da, da cavidade peritonial, eu agendo a troca do catéter, então esse paciente ele vai tirar o catéter e vai inserir um novo catéter no mesmo procedimento cirúrgico, e aí depois dessa troca de catéter ele mantém pelo menos aí mais uma semana de tratamento. Então lembrando que nesse cenário eu posso trocar o catéter mantendo esse paciente em diálise peritoneal desde que eu tenha uma evolução também legal aí do, do tratamento desse episódio de peritonite.
0: Ótimo, mas a gente tem cenários que eles não são tão animadores assim, em que a gente precisa de fato retirar o catéter e fazer a conversão para a hemodiálise, Quando isso acontece é quando a gente está diante de uma peritonite refratária. A
1: gente já falou isso, né, Fê? Cinco dias e não teve sucesso.
0: Uma peritonite fúngica.
1: Já falamos, é uma tragédia.
0: Ou uma peritonite por micobactéria.
1: Pouco comum, mas aqui no Brasil talvez a gente seja até... Um pouco mais comum. É, assim. Do que em
0: outros locais.
1: Perfeito. Então a gente já falou quando a gente precisa tirar o catéter. E quando a gente tira esse catéter e precisa transferir esse paciente para a hemodiálise, a gente precisa respeitar um período mínimo aí de duas a três semanas para tentar fazer a diálise peritoneal de novo. Então não é uma indicação desse paciente nunca mais voltar para a diálise peritoneal. Eu só preciso dar um descanso ali para o peritoneo dele. Embora a gente costuma esperar um pouco mais de tempo, até porque é um pouco traumático essa transição de uma modalidade para outra. Então, pensar que ele vai para hemodiálise, fica três semanas e volta para a diálise peritoneal é muito, muito evento em pouco espaço de tempo para a cabeça do paciente, né?
0: Exatamente. Na prática, a gente acaba vendo que a gente espera um pouco mais para fazer o retorno para a diálise peritonial.
1: Show de bola! Acho que a gente terminou, então, a nossa momento, segundo momento aí, que a gente falou bastante do diagnóstico e do tratamento de peritonite, e acho que esse é o momento mais importante, né? Agora a gente fala rapidinho do que é infecção de local de saída, do que é tunelite, como que a gente maneja isso daí. Bora lá!
0: Então vamos lá! A infecção do local de saída é quando eu tenho secreção purulenta no ósteo do catéter peritoneal pode ser ou não acompanhado de hiperemia, mas lembrar que a hiperemia sem secreção pode ser apenas uma reação alérgica ou inflamatória, mas também pode ser um processo infeccioso na sua fase inicial. O que de fato vai chamar a atenção é a presença de secreção purulenta no local de saída.
1: Show! E tunelite a gente define como inflamação no túnel. Então, um túnel vermelho, um túnel demasiado, um túnel doloroso. Pode ou não estar acompanhado de secreção, certo?
0: E pode ou não estar acompanhado de peritonite. Também.
1: Perfeito, às vezes começa com uma infecção ali de ócio ou uma infecção de túnel e o, meu, o microorganismo ele atinge, ele chega à cavidade peritoneal.
0: Ele migra, né? E aí
1: é muito importante, na avaliação desse paciente, a gente perguntar mais ativamente sobre a dor, olhar outros sintomas de, sistêmicos de infecção e olhar se esse paciente não tem queda de ultrafiltração ou outro indício de peritonite.
0: Exato, então sistematizando, como a gente conduz uma infecção do local de saída ou tunelite? Quando a gente tem a suspeita, a gente deve coletar um suave dessa secreção e enviar para a cultura e já iniciar a antibiótico-terapia empírica. O antibiótico ele pode ser por via oral, como, por exemplo, o uso de cipro, e pode ser feito também via intraperitoneal. E aí a gente fazer a vancomicina intraperitoneal a cada 3 a 5 dias é uma opção. E Sim. ficar atento a sinais e sintomas de peritonite e coletar líquido se houver qualquer suspeita. Beleza,
1: a gente não precisa de forma rotineira coletar o líquido se o paciente não tem nenhum indício de peritonite associada. Geralmente, nesses casos, a gente faz antibiótico-terapia via oral mesmo. né? O cipro é o mais comum, mas tem bactrin, tem clavulin, tem outras opções também, isso também varia de serviço para serviço.
0: Exatamente.
1: E aí, quanto tempo a gente faz de tratamento? Para infecção de local de saída e túnel, o guideline recomenda que a gente use duas semanas de tratamento Tratamento.
0: Porém, se for pseudomonas,
1: a gente faz três semanas de tratamento e a gente usa também dois antibacterianos de ação anti-pseudomonas. E após esse tempo de tratamento, seja ele duas ou três semanas, se o paciente não evolui com melhor a clínica, a gente define refratalidade do tratamento. E aí, nessa situação, a gente precisa tirar o cateter. Eu preciso tirar o cateter e transferir esse paciente para hemodiálise ou eu posso implantar outro, Fe.
0: Aí depende. Se eu tenho peritonite concomitante, eu preciso remover o catéter e fazer a conversão para a hemodiálise. Perfeito. No entanto, a gente pode considerar manter o catéter se a gente tiver uma boa evolução clínica. Se tiver apenas uma tunelite refratária sem peritonite associada, eu posso retirar o catéter e passar né, no mesmo tempo cirúrgico um outro catéter em outro, né, sítio, não usando o mesmo túnel e manter a diálise peritoneal.
1: Perfeito. Então, acho que era isso. Infecção de local de saída de túnel é basicamente isso. Saber o definir, saber como manejar, né, então coletar o suave, começar um antibiótico, geralmente oral e saber o tempo de tratamento e quando esse tratamento não tem sucesso. E agora, para finalizar, a gente vai para o nosso último momento do podcast, a gente falar um pouco sobre prevenção de peritonite na diálise peritoneal E aí são vários fatores de riscos envolvidos, envolve fatores sociais, envolve comorbidades, envolve os fatores relacionados à diálise, se esse paciente já teve peritonite prévia ele tem mais risco de ter, envolve muito a questão do treinamento. Né? Então, o treinamento com um profissional adequado é o mais importante para reduzir as taxas de peritonite no serviço de diálise peritonial. Então, de todos esses esses fatores de riscos que são muito semelhantes para qualquer outra é. infecção, né? A gente precisa destacar algumas novidades, algumas coisas que eu acho que vale a pena a gente ressaltar. O primeiro deles é em relação à hipocalemia, né? Então, a gente traz esse guideline, ele traz a associação clara da hipocalemia com o risco de maior maior taxa de peritonite. Então isso é importante porque na diálise peritoneal a gente tem um banho de diálise que não tem potássio, muitas vezes esses pacientes têm diurese residual e usam furosemida e muitas vezes esses pacientes têm o hábito intestinal preservado ou usam laxantes que também acabam espoliando um pouco de potássio. Então é menos comum a gente ter tanta hipercalemia quanto a gente vê na hemodiálise e às vezes a gente tem hipocalemia nesses pacientes. Então, aquela dieta congelada, aquele monte de restrição, não pode comer banana, né? O paciente chega na consulta de qualquer DRC aí, não pode comer banana. Não é assim, né? A gente precisa individualizar. E muitas vezes na diálise peritoneal a gente fala, coma banana, coma A gente pode ser coco, bem
0: mais permissivo banana. com a parte alimentar, né? A ingesta de frutas, verduras, legumes, tudo isso, né? Não existe uma
1: recomendação formal de que a gente deva suplementar o potássio diante de hipocalemia, mas tem um trabalho que saiu recentemente tailandês que suplementou para atingir um potássio sérico normal e o grupo que recebeu suplementação de potássio comparado com o grupo que não recebeu e que tinha hipocalemia teve menos taxa de peritonite. Então é uma coisinha interessante, uma curiosidade, mas que a gente precisa ficar atento.
0: Exatamente. Outra coisa que eles chamam a atenção é sobre os pets. <risos> Hoje em dia... É outra
1: dúvida, né? É... O paciente sempre acha que não pode fazer diálise peritoneal se tem animal. Pode. <risos> Pode, mas
0: a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente está fazendo né, a técnica da diálise peritoneal, a gente tem que evitar que o animal né, que tem pelo, tudo isso, fique no mesmo cômodo.
1: Exatamente. O animal não pode entrar no cômodo onde é feita a diálise e também não pode entrar no cômodo onde é
0: armazenado
1: o material da diálise peritoneal. Por exemplo, aquele monte de caixa com, Os com banhos, as bolsas. Né? É. Então, a gente precisa ter um cuidado. É engraçado porque essa, esse guideline ele cita não só uma maior incidência, mas uma incidência de é, peritonite por bichos diferentes <risos> e pessoas que têm animais pets em casa. Então, é uma... tem que ter um pouco mais de cuidado aí, mas não é uma contraindicação ter o animalzinho em casa, até porque psicologicamente é muito Ajuda. traumático tirar o <risos> um bichinho de casa, né? É. E outra coisa interessante que ele também fala é sobre os antihistamínicos, né? Então, os anti-H2 aí para é, para gastrite, né, para sintomas dispépticos, eles tiveram maior associação também com é, peritonite. Isso, A associação do IBP, que é muito mais comumente utilizado, né, o omeprazol, o pantoprazol, é, não é tão forte assim, mas eu acho que tem que ser um cuidado também que a gente tem que ter na nossa prescrição aquele paciente que usa IBP ou principalmente se ele usa anti-H2 é, e não tem uma indicação tão clara para isso. Isso acontece por mudar mesmo fora do trato gastrointestinal e, e tá poder acontecer translocação. translocação. Show. E além de tudo o que a gente precisa lembrar é quando que a gente precisa usar o antibiótico profilático, né? A gente falou de antibiótico tratamento um monte, mas quando que eu faço antibiótico profilaxia?
0: Então vamos lá. O antibiótico profilático, ele é indicado com uma recomendação 1A no Pere operatório do implante do catéter peritoneal e também diariamente no orifício de saída. Quando a gente está falando diariamente no orifício de saída, é o antibiótico tópico na forma de pomada, por exemplo, uma pomada de mupirosina. Então, existe a recomendação da utilização diária.
1: Perfeito. Outra situação que a gente também recomenda antibiótico profilaxia é pré-procedimentos invasivos do trato gastrointestinal e ginecológico e aqui a gente fala especificamente de colonoscopia, a recomendação é 2C na colonoscopia, a gente deve fazer pelo menos uma dose de antibiótico pré-colonoscopia e procedimento ginecológico invasivo, tipo esteroscopia com biópsia, a recomendação aqui é 2D. Vale a pena a gente ressaltar que, embora existam algumas evidências é, de associação maior de endoscopia digestiva alta com peritonite após, a gente ainda não tem uma recomendação formal de utilizar antibiótico profilaxia pré-endoscopia digestiva alta. E todos esses procedimentos, Precisam ser feitos com a cavidade abdominal vazia, ah, sem é líquido na, na cavidade. Então a gente orienta cavidade vazia e, se for colonoscopia ou procedimento ginecológico invasivo, uma dose de antibiótico pré-procedimento. Uma outra situação que a gente também faz uso de antibiótico profilático é quando acontece a quebra da técnica. Então o paciente, uhum. e essa quebra da técnica tem que ser uma quebra da técnica em circuito aberto. Então o paciente, na hora de se conectar, ele já está com o clamp aberto, ele bateu a, a pontinha ali do catéter em algum canto, ele geralmente entra em contato com a clínica, avisa que houve essa contaminação, e aí a gente faz uso de antibiótico terapia também profilática nessas situações. Bem lembrado. Isso não é uma coisa que. Antigamente o guideline trazia, mas nesse guideline não trouxe a recomendação de uma recomendação fraca, 2D, mas a gente acaba fazendo, pelo menos aqui no nosso serviço, na vida real aí. É. Acho que é isso então, né, Fê? Ufa, acho
0: que a gente abordou (risos) os principais (risos) pontos.
1: Ficou um pouquinho longo, mas acho que a gente conseguiu passear pelos principais conceitos aí e reforçar o que é mais importante no tratamento aí da peritonite, no diagnóstico, a gente falou de infecção de local de saída, a gente falou Exatamente. bastante coisa.
0: Lembrar dos critérios diagnósticos, do é, avaliação do efluente, iniciar a antibiótico-terapia o mais precoce possível, de preferência intraperitonial. Depois disso, fazer né, a adequação de acordo com o micro-organismo, avaliar como o paciente está, Está evoluindo para ver se há necessidade de retirada ou não do catéter e situações em relação à profilaxia, né? Acho que são os principais pontos que a gente abordou hoje.
1: Perfeito. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, Fê.
0: Gente, (risos) obrigada pela paciência. Espero que vocês tenham aproveitado.